0: Hallo, ich bin Beate Rysop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Trotz des Skandals um Hamas-Kontakte wirbt UN-Chef Guterres um finanzielle Unterstützung für das Palästinenserhilfswerk UNRWA. Die UN-Koordinatorin für Gaza-Hilfen stellt ihren ersten Bericht vor und mindestens die Hälfte aller Gebäude in Gaza sind bisher zerstört oder beschädigt worden. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, den 31. Januar um 7.30 Uhr. Trotz des Skandals um Kontakte zu Hamas wirbt UN-Chef Guterres um finanzielle Hilfen für das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Berichten zufolge sollen mehrere Mitarbeiter des Hilfswerks an den Massakern vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen sein. Mehr dazu von Antje Passenheim aus New York.
1: Zweieinhalb Stunden saßen sie zusammen, dann verschwand ein grau und angeschlagen wirkender UN-Generalsekretär kommentarlos über den Flur, vorbei an den wartenden Journalisten. Antonio Guterres hatte am Abend 35 Vertreter von einzelnen Mitgliedstaaten und der EU empfangen, um für ihre weitere Unterstützung des Palästinenserhilfswerks zu werben. Nur kurz waren die UN-Kameras erlaubt, dann drang nichts mehr durch die verschlossenen Türen, hinter denen Guterres die Geldgeber dazu bewegen wollte, die Kontinuität der Arbeit von UNRWA sicherzustellen. Sie könnte schon im Februar unmöglich sein, wenn über 15 große Zahler nicht wieder einlenken. Infolge der schweren Vorwürfe wegen der Hamas-Verbindung von UNRWA hatten sie ihre Finanzhilfe für das Palästinenserhilfswerk auf Eis gelegt, darunter Deutschland, Großbritannien und die USA. Washingtons UN-Botschafterin hatte vorher erklärt, sie werde der Aufklärung nicht vorgreifen, doch Linda Thomas-Greenfield machte auch klar, wir müssen grundlegende Veränderungen sehen, bevor wir unsere direkte finanzielle Unterstützung für UNRWA wieder aufnehmen. Dafür müsse es erst einmal Maßnahmen geben. Wir müssen darauf schauen, wie die Organisation im Gazastreifen arbeitet, wie sie ihr Personal managt. Und wir müssen sicherstellen, dass Menschen, die Straftaten verüben, sowie diese zwölf Individuen unverzüglich zur Rechenschaft gezogen werden, damit UNRWA seine existenzielle Arbeit fortsetzen
2: kann.
1: Zuvor hatte eine Nachricht aus dem US-Außenministerium für Hoffnung bei den Unterstützern gesorgt. Zu erwarten sei eine Wiederaufnahme der Finanzierung des UN-Hilfswerks. Ein Ministeriumssprecher sprach von rund 300.000 Dollar für UNRWA in den kommenden Wochen. Voraussetzung sei eine glaubwürdige Untersuchung der Vorwürfe. Nach israelischen Geheimdienstinformationen waren mindestens zwölf Mitarbeitende des Hilfswerks in die Terroranschläge der Hamas gegen Israel am 7. Oktober verwickelt. Die Vereinten Nationen kündigten sofort ihre Verträge und versicherten die rückhaltlose Aufklärung der Anschuldigungen. Unterdessen forderte der UN-Sicherheitsrat sofort Maßnahmen für eine Ausweitung humanitärer Hilfslieferungen an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Auch die neue UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe für Notleidende im Gazastreifen, Sigrid K. hatte klargemacht, Sie sehe derzeit keinen Ersatz für das umstrittene UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge.
2: Which are GA -bound,
1: Ohne politische Entscheidung aus der Generalversammlung gibt es derzeit keine Möglichkeit, dass irgendeine andere Organisation das Hilfswerk auf die Schnelle ersetzen kann. Das Hilfswerk kenne die Menschen im Gazastreifen wie keine andere Organisation. Mitten im Skandal um das UNRWA hat die neue UN-Koordinatorin
0: Sigrid Karg für die Hilfe im Gazastreifen ihren ersten Bericht im Sicherheitsrat vorgestellt. Karg betonte die Notlage der Menschen in Gaza, wies aber auch darauf hin, dass humanitäre Hilfe allein die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht befriedige.
3: Das Hilfswerk nannte sie unersetzlich. Aus New York, Charlotte Voss. Etwa zweieinhalb Stunden tagte der UN-Sicherheitsrat hinter verschlossenen Türen, dann trat die Niederländerin Sigrid Karg erstmals in New York vor die Presse. Mit kurzen klaren Sätzen umriss die UN-Koordinatorin für die Hilfe in Gaza, wie sie die Lage und die Bedürfnisse der rund zwei Millionen Menschen dort einschätzt. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass humanitäre Hilfe, also Wasser, Lebensmittel, Medizin, Treibstoff für die Generatoren der Kliniken dringend benötigt werde. Doch das allein reiche nicht. Es gehe auch um kommerzielle Güter, denn vor dem 7. Oktober sei ein Großteil von ihnen nach Gaza geliefert
2: worden.
3: Immer wieder betonte sie, bei ihrem Mandat gehe es nicht um sie persönlich, nicht um ihren persönlichen Erfolg, sondern um die kollektive Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, wie sie der Sicherheitsrat zum Ausdruck gebracht habe, mit seiner Resolution von Ende Dezember und der darin verankerten Schaffung ihres Postens. Kark berichtete von ihren ersten Gesprächen, um die Hilfslieferungen zu beschleunigen und zu erleichtern.
2: Via Jordanien
3: etwa könnten mehr Hilfsgüter auf dem Landweg nach Gaza kommen. Zusätzliche Lieferungen und vor allem deren logistische Überprüfung durch den ägyptischen Halbmut müssten verbessert werden. Auch da gäbe es Gespräche. Ebenso wie mit Israel wegen der Anzahl der Grenzübergänge. Ein Waffenstillstand, das machte Kark deutlich, würde die Arbeit der Helfer massiv erleichtern. Zum Skandal um das Palästinenser Hilfswerk äußerte sie sich nur knapp und verwies auf die angekündigte unabhängige Untersuchung.
2: Sie stellte aber
3: klar, dass sie Unwra für unersetzlich hält, auch gerade wegen dessen Kontakten in die
2: Bevölkerung.
3: Am Freitag war bekannt geworden, dass mehrere Mitarbeiter des Hilfswerkes am Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Fast vier
0: Monate nach Beginn des Krieges im Gazastreifen ist einem Medienbericht zufolge mindestens die Hälfte aller Gebäude in dem Küstenstreifen beschädigt oder zerstört. Wie der Sender BBC gestern nach Auswertung von Satellitendaten berichtete, sind zwischen 144.000 und 175.000 Gebäude beschädigt oder zerstört. Das seien zwischen 50 und 61 Prozent aller Gebäude in dem Küstengebiet. Die Aufnahmen belegten zudem, dass sich die Bombardierung des südlichen und zentralen Gazastreifens seit Anfang Dezember intensiviert habe, wobei die weiter heftig umkämpfte Stadt Khan Yunis im Süden besonders stark betroffen sei. Israel betont immer wieder, es befinde sich im Krieg mit der islamistischen Hamas und nicht mit den Zivilisten. Die Kämpfer der Hamas benutzten zivile Gebäude, um aus ihnen heraus anzugreifen, Waffen zu lagern und Eingänge zu unterirdischen Tunneln zu verstecken. Nach Angaben der israelischen Armee wurden inzwischen mehrere dieser Tunnel geflutet. Und damit kommen wir zur Lage in der Ukraine. Der ukrainische Geheimdienst GUR hat gestern mitgeteilt, einen Cyberangriff auf das russische Verteidigungsministerium ausgeführt zu haben. Demnach sei ein Ministeriumsserver für die interne Kommunikation lahmgelegt worden. Durch den Hackerangriff sei der Informationsaustausch zwischen den Abteilungen des Ministeriums in Moskau unterbrochen worden. Die russische Regierung reagierte vorerst nicht auf den Bericht. Zuvor hatten die russischen Behörden allerdings eine durch ein technisches Problem verursachte Störung zahlreicher Websites gemeldet. Das Verteidigungsministerium wurde dabei jedoch nicht erwähnt. Hinweise auf einen Zusammenhang gab es zunächst nicht. Störungen gab es laut der Nachrichtenagentur RIA Novosti in den Regionen Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk und Tatarstan. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sieht die Demokratie in der Ukraine durch eine fortschreitende Machtzentralisierung in Gefahr. Er warnt davor, gewählte kommunale Selbstverwaltungen durch die Militäradministrationen zu entmachten, vor allem in Orten fernab der Front.
2: Sabine Adler berichtet aus Kiew. Fast kein Tag vergeht in Kiew ohne Luftalarm. Dennoch ist die ukrainische Hauptstadt ein vergleichsweise sicherer Ort.
4: Danke an unsere Partner, danke an Deutschland, danke an Luftwehr,
2: sagt Vitali Klitschko, Kiews Bürgermeister. Wegen der Sicherheit ziehen viele Binnenflüchtlinge in die Hauptstadt. Sie werden gebraucht, denn der ukrainische Staat benötigt dringend Steuerzahler. Sie sollen aus dem Ausland zurückkommen. Die EU müsse aufhören, Ukrainer zu unterstützen, heißt es aus der Administration von Präsident Zelensky. Ein Vorschlag, der Vitali Klitschko zu weit geht. Gegenüber dem ARD-Studio Kiew sagt er,
4: Wenn wir sind ein demokratisches Land jeder hat ein Recht, Schutz zu bekommen. Und keine, keine Menschen, die befinden sich im Ausland zu befinden, zu kommen. Wir können Menschen Überzeugen, rufen, bitten, aber zu zwingen, denke ich mal, ist kein richtiger Weg.
2: Der populäre Ex-Profi-Boxer gehörte zu den Ersten, die vor zehn Jahren für den Weg der demokratischen Ukraine in die EU und NATO auf den Maidan gingen. Zelensky kam erst viele Jahre später in die Politik. Es ist kein Geheimnis, dass beide über Kreuz liegen.
4: Schade, schade es stimmt, seit Beginn des Krieges, aber wir uns nicht. Mal getroffen.
2: Und haben Sie mal telefoniert?
4: Ich versucht, sich mal, äh, äh.
2: Klitschko ist kein Mitglied der Präsidentenpartei Diener des Volkes, sondern mit seiner Partei Uda in der Opposition. Er lässt sich den Mund nicht verbieten, denn er sehe Entwicklungen im Land, die die Demokratie in Gefahr brächten.
4: Ich möchte nicht kritisieren, weil in heutiger Zeit eine Spannung in das Land zu haben, das ist nie gut. Von einer Seite, aber von anderer Seite, wir müssen demokratisch bleiben, weil nicht nur ich sehr viele überrascht, wenn Medien oder Journalisten die spüren einen Druck von zentraler Macht. Das ist, Business spricht über das Druck von zentraler Regierung. Deswegen denke ich mal. Das ist ein Fehler. Deswegen wo ist es notwendig, man muss korrigieren.
2: Zehn Jahre im Bürgermeisteramt haben aus dem Boxweltmeister einen Politprofi gemacht. Als Präsident der Städte- und Gemeindeassoziation kämpft er um den Erhalt der gewählten Selbstverwaltungen der Kommunen, eine der wichtigsten demokratischen Errungenschaften der Ukraine. Die seit zwei Jahren eingeführten Militäradministrationen seien in Orten nahe der Front berechtigt. Aber nicht in Kiew oder anderen Städten hunderte Kilometer davon entfernt, kritisiert Klitschko per ARD-Interview.
4: Besonders in erste Monate, Selbstverwaltung hat eine wichtige Rolle gespielt, was betrifft territoriale Verteidigung, Unterstützung der Armee, was betrifft die Schutz der Städte, was betrifft die Evakuierung.
2: Deshalb seien beim russischen Einmarsch zuerst Bürgermeister gekidnappt worden, 37 insgesamt.
4: Eine war erschossen. Und bis heute fünf vermisst.
2: Opposition und Zivilgesellschaft fühlten sich heute in der Ukraine mehr und mehr an den Rand gedrängt. Medien und Wirtschaft unter Druck. Klitschko warnt vor Autoritarismus.
4: Wir sehen die Tendenz, was betrifft Zentralisierung von Medien, was betrifft die Entscheidungen. Gefährliche Tendenz. Nein, sogar in den Krieg. Muss Demokratie bleiben. Sonst wird nie so großer Unterschied mit unseren ostlichen Nachbarn.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also auch gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.